0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday, Podcast Day. Wat ben ik toch altijd blij dat het weer woensdag is, zodat ik weer lekker tegen jullie kan aankletsen. Dank jullie wel dat jullie altijd weer intunen. Dank jullie wel dat jullie altijd weer luisteren. Voor de mensen die voor het eerst zijn, welkom en fijn dat je luistert. Ik ben altijd benieuwd hoe jullie bij Prosperities Podcast terecht zijn gekomen. Via een vriendin, via toeval of je hebt er echt op gezocht. Maar in ieder geval welkom en bedankt voor het luisteren. En ik wil jullie gelijk allemaal, ook de mensen die wekelijks luisteren, Jullie ook mega bedankt dat ik echt wekelijks van die lieve berichten krijg. Dat het weer een mooie podcast was. Of dat jullie er echt wat aan hebben gehad. Of dat er mensen zijn die echt nou binnen... Ik ben nu vanaf, even denken, vanaf 25 juni volgens mij. In ieder geval juni vleden jaar bezig. En ik ben gelijk begonnen met podcasten en met de bloggen. En er zijn mensen die echt pas dit jaar, dus in januari, zijn begonnen. En nu al alle podcasten zijn er nu inmiddels geloof ik... 45, podcasten aan het luisteren zijn. Dus ik vind dat superleuk. Mensen zijn zo enthousiast. Sommigen doen er echt een aantal achter elkaar. Gaan met me naar bed. Gaan met me douchen. Gaan met me lopen. Gaan met me wandelen. Dat is hetzelfde natuurlijk. Maar mensen nemen me overal mee naartoe. Ik heb nog niemand gehad trouwens die me vertelde of dat ze in een ander land waren. Dus mensen die misschien in een ander land luisteren. Laat het me weten, want dat vind ik super leuk natuurlijk. Dan kan ik zeggen, nou, ik ben weer naar... Uh... Nou, laten we eens een gek land zeggen. Of een mooi land. De Malediven of de Seychelles afgereisd met iemand. En dan ben ik er natuurlijk helemaal niet geweest. Maar iemand heeft mij wel meegenomen op de podcast. <laughs> nou, voor de mensen die voor het eerst hier zijn... Uh, de podcast is ook te beluisteren via Soundcloud, Spotify of iTunes... En voor jullie allemaal, om de podcast beter omhoog te laten komen... en door veel meer mensen beluisterd te mogen worden... zou ik het super fijn vinden als jullie een berichtje achterlaten op iTunes... uh, en ook op Soundcloud en jullie jezelf abonneren bij Spotify. Volgens mij kan dat ook op iTunes en bij Soundcloud. Maar dan komt die veel beter omhoog. Dus dat zou voor mij echt super fijn zijn als jullie dat willen doen... Voor alle content die ik jullie gratis geef, lijkt me dat een mooie ruil, toch? Is het een win-win situatie. Jullie hoeven alleen maar even te klikken op abonneren en een berichtje achter te laten. Dat zou ik super fijn en super lief vinden. En natuurlijk niet voor mezelf, maar voor alle mensen die nog niet in aanraking zijn gekomen met Prosperity. Of met de podcast of met de blog. Zou het ideaal zijn om zeg maar, nou wat ik altijd zeg, sharing is caring. En het op die manier door te geven. Er is iemand geweest die het in een groep heeft gedeeld op Facebook. Waar ik hele lieve, leuke reacties van heb gekregen. En uh, nou ja, in ieder geval, het zou mij heel erg blij maken. Als we aan het eind van dit jaar uh, heel veel mensen gewoon hebben. Ik heb nog niet een specifiek doel, dus daar kom ik dan volgende keer op. Want jullie kennen me, of misschien nog niet, maar ik ben heel slecht in getallen. Dus als ik cijfers moet gaan noemen, moet ik dat even voor me zien en opschrijven, want anders gaat het niet werken. Oké mensen, nou volgens mij heb ik alles gevraagd wat ik aan jullie wilde vragen. En nou ja, de mensen bedankt die allemaal willen luisteren. Wat ik ook nog even wil zeggen tegen de mensen die nu luisteren. Ik vind het echt super tof als je luistert. Dat je er bent, dat je tijd maakt, tijd vrij maakt. Want dat betekent echt dat jij bezig bent om verandering in werking te zetten bij jezelf. Um, sowieso door te luisteren, geef ik je andere inzichten om naar dingen te kijken. Um, ik leer je meer dingen over spiritualiteit, mindset, gewoon hoe je in je kracht kan komen. Zelfliefde, nou neem het alle onderwerpen die aan bod komen. En het is niet zozeer dat het alleen maar een informatieve podcast is. Het is gewoon begonnen omdat mijn motto echt is sharing is caring. En ik krijg steeds meer van mensen te horen van... Ik vind het zo knap dat je dit deelt, dat je zo kwetsbaar bent en uh, dat ze daar heel veel aan hebben. En dat is echt de kern van wat ik wil doen. Ik wil dat mensen weten dat ze niet alleen zijn, soms in een strijd, in hun pijn, in hun verdriet, in hun vreugde, in hun nieuwe lessen, in hun angsten, in hun excitement. in alles wat het leven ons te bieden heeft, dat je daar niet alleen in bent. En natuurlijk, ik heb echt niet alles meegemaakt. Maar ik mag wel zeggen en ben zeer dankbaar voor mijn enorm bewogen leven. Vanaf jongs af aan tot aan nu eigenlijk. En ik kan niet wachten tot wat er nog op mijn pad gaat komen. En waar ik nog voor mag kiezen. En welke lessen ik nog mag leren. En al die lessen deel ik met jullie. Omdat ik erin geloof. Wat ik al zei. Sharing is caring. Pay it forward. Hoe meer je geeft hoe meer je ook kan ontvangen. Maar geven zonder te verwachten... is het mooiste wat ik op dit moment kan doen. En alles wat ik wel daarvoor in terugkrijg... is echt een beloning, is een cadeautje. En tuurlijk, ik bedoel wat ik zei... Hè? er zijn vijf regels waar ik bij leef. En volgens mij heb ik daarover geschreven... weet ik niet zeker of dat ik daarin heb verteld over de podcast... maar sowieso wel in een prosperity talk. En die zijn allemaal terug te vinden... Uh, Voor de mensen die in de community zitten op Facebook, zijn die sowieso allemaal terug te vinden. En de vijf regels zijn ook terug te vinden op de Instagram uh, pagina van prosperity.nu. En dat is eigenlijk waar ik bij leef. Dus ja, daarom wil ik nogmaals benadrukken dat ik via mijn stem, dat is mijn doel, het licht mag verspreiden. Of dat het nu met zingen is, of met praten. Mijn stem mag ik gebruiken. Om te schijnen. En zoals sommige mensen zeggen. Ik word altijd blij van je als ik je hoor. Of rustig als ik je hoor. Of ik word blij van je als ik je zie. Nou dat is voor mij al genoeg. Dus ik zeg. Laten we het licht lekker verspreiden met z'n allen. Pay it forward. En nogmaals sharing is caring. Als jullie er klaar voor zijn. Ik heb nu echt alles gezegd wat ik met jullie wilde delen. Dan zeg ik. Ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. Let's go! Ja, lieve mensen. Nou, waar wilde ik het met jullie over hebben? Ik heb het afgelopen maandag in de blog gehad over wat is nou het doel? Waarom ben ik hier? Dat is een vraag die ik zo vaak krijg van mensen, die ik eigenlijk tijdens elke sessie wel een keer gehoord heb. En misschien niet als eerste, maar het komt zeker ergens een keer voor. En dan zeg ik altijd, oh, dat weet ik niet. zeg ik, nou, waar je hier voor bent, is de kwaliteiten of de talenten die je hebt. Dus de dingen die je makkelijk afgaan, te gebruiken. Want daar word je gelukkig van. En dan kijken mensen me aan en zeggen ze, ja, maar jij kan dat toch. Maar ik voorspel dat nooit van mensen. Of ik wil dat nooit op die manier aan hen geven. En waarom niet? Omdat misschien ik wel iets zeg... En dat dat dan eigenlijk helemaal niet is waar zij echt gelukkig van gaan worden. Het is altijd een beetje hetzelfde als dat mensen zeggen, ja, maar jij weet dat toch? Ja, sommige dingen weet ik. En door die dingen, omdat ik dat vroeger zo voor me kreeg, voor me zag, hoorde, flapte ik dat er zomaar uit. En daar werden sommige mensen heel erg ongelukkig van. Sommige mensen werden daar heel erg angstig van. Andere mensen dachten, waar bemoei jij je mee? Of waarom durf je dat te zeggen? Of wie denk je wel niet dat je bent? Dat je denkt dat je überhaupt weet wat ermee gebeurt. Dus ik heb besloten om eigenlijk dat soort vragen niet meer te beantwoorden. Omdat ik niet wil dat mensen gaan leven naar een soort van self-fulfilling prophecy. Nou, en dat is dan niet niet eens door hunzelf, maar dan nu door mij. Ik weet nog wel dat iemand dat bij mij had gedaan en had gezegd, de jongen die je nu tegenkomt, dat is de jongen waar je oud mee gaat worden. Nou, dat was mijn ex. En dat was geen relatie die voor beide erg goed was, zeg maar. Het was in het begin leuk, maar uiteindelijk was dat niet een relatie die elkaar diende. En ik dacht maar, nou, dit is hem. Dus zelfs al voelde ik niet dat ik kinderen met hem wilde. Ik wist wel dat ik kinderen wilde. ik dacht, ja, nou ja als dit dan met deze man is, dan zal het wel met deze man moeten zijn. En het was heel grappig, want je weet of niet je weet, maar ik bedoel, bij mij werkt het zo. Dat is waar ik in geloof en ik geloof ook dat het zo werkt. Dat als je iets wilt, dat dat dan op je pad komt. Of dat, hè? Ik heb uh, nu een, uh, ik had in het universum gegooid dat ik heel graag een nieuwe serie wilde inspreken. En ik kwam een superleuke serie kreeg ik op mijn pad. En ik heb ook in het universum opgegooid dat ik heel graag een soort van uh, Natuurserie wil inspreken of natuurfilm wil inspreken. Net zoals David Attenborough. Nou, zo gezegd, zo gedigidaan. Dus superleuke dingen weer op mijn pad. Dus ik geloof erin: als je iets wilt, je gooit het op in het universum en je hebt al het vertrouwen dat het werkt of dat het naar je toe mag komen en dat je er klaar voor bent. Dan komt het ook naar je toe wanneer jij er klaar voor bent. Ik zeg altijd tegen mensen. Dat heet dus manifesteren. En hoe het werkt is, jij wilt een broek hebben. Dan ga je online. Je gaat zoeken naar de juiste broek die jij leuk vindt. Of schoenen. Neem het, whatever je wilt. Je bestelt het. Je weet, je gaat in het mandje. Je drukt op verzenden. Het gaat ergens naartoe. Het wordt geregeld. En je wacht tot jij het krijgt. Er zijn natuurlijk mensen die de track-and-trace-code dan helemaal gaan volgen, die elke dag kijken waar het pakketje is en het dan uiteindelijk ook wel krijgen. Maar het lijkt voor hun veel langer te duren. Er zijn ook mensen die gewoon denken, oké, dit is wat ik wil, ik gooi het in het mandje, ik bestel het, ik betaal, verzenden en klaar. En die zien wanneer het er is, zoals ik bijvoorbeeld. Leuk voorbeeld daarvan was dat ik dat had gedaan met een aantal broeken, En ineens zag ik die broeken weer en ik had had niet meer onthouden dat ik die broeken dus al besteld had. Nou, nu had ik ze niet in drie kleuren, maar nu had ik ze in zes verschillende kleuren. Het zijn heerlijke huisbroeken, maar nu heb ik ze gewoon in allerlei verschillende kleuren. Wat ik ermee bedoel is dus, ik wil iets, ik ga kijken, ik weet dat het er is, want daar vertrouw ik op. Ik doe het in mijn mandje, dat noem je dan de vortex. Je laat het los. Want ik had geen idee meer wanneer ik het zou krijgen. En ik was zo blij als een kind dat ik een pakketje kreeg. Want ik was helemaal vergeten dat ik überhaupt een pakketje had besteld. Nog leuker, ik had er twee besteld. Dus een tijdje later kwam er nog een pakketje. Zo blij als een klein kind. Dus wanneer ik er klaar voor was en het echt kon waarderen, kreeg ik dus blijkbaar mijn pakketjes. Nou, zo werkt het dus ook met manifesteren. En er zijn mensen die super goed kunnen manifesteren. Die zeggen, oké, okay, dit is wat ik wil. Hoe werkt het? Oké, okay, dit, dit moet ik ervoor doen. Klaar, ze laten het los. En het komt bij ze. Nou, dat heb ik dus nu ook gedaan. Met bijvoorbeeld het inspreekwerk, wat ik net zei. Dus ik wilde heel graag al een tijdje, zeg maar, zo'n natuurserie inspreken. En boom, het komt op mijn pad. Nou, te gek natuurlijk. Maar het heeft ook te maken met verbinden met jezelf. Wanneer jij niet verbonden bent... gaat het manifesteren ook niet. Want je weet niet wat je wilt. Je weet niet hoe het werkt. Je weet niet wat je moet doen. En ook al kon ik heel goed manifesteren... ik was niet goed verbonden met mezelf. Dus het manifesteren ging wel... maar dan was het echt op de momenten... dat ik echt één was met mezelf. Dat mijn hoofd, mijn hart... Mijn buik en mijn hele systeem met elkaar verbonden was. Zoals ik vaak zeg, heel vaak leven mensen vanuit hun hoofd. En niet vanuit hun hart, omdat hun hoofd hun hart wil beschermen. Omdat we zo vaak gekwetst worden... gaan we niet meer verbinden met ons hart. Omdat dat pijn geeft. Alleen wanneer we zouden beseffen dat die pijn eigenlijk alleen maar een soort van groeimoment is. Hè? Soms zeg je, je hebt je, uh, je hebt je leerzones. Dus je hebt je comfortzone en je hebt je veerzone, je hebt je groeizone. Wanneer jij in je comfortzone zit, zul je niet groeien. Wanneer jij uit je comfortzone gaat, dus voor jouw gevoel de veerzone in, dan duurt dat even voordat jouw veerzone weer jouw comfortzone is. Dus wanneer jij daar weer gesetteld bent. En wanneer jij daar oké bent, dan moet je beseffen dat jij dus gegroeid bent. Omdat je dus het stukje waar je eerst angst voor had, ik noem het altijd excited, excitement voor had. Omdat ik niet geloof in uh, negatieve termen, want dat dat doet iets met je brein. En daarom gebruik ik eigenlijk altijd liever de positieve termen. Dus wanneer jij in een veerzon zit... Noemen we dat ook wel eens de growth zone, omdat je daar gaat groeien. En wanneer je dus gewend bent aan het excited gevoel, dan moet je beseffen dat je weer een stukje eigen hebt gemaakt. Dus dat het een stukje is waar je gegroeid bent. We hebben vaak angst voor het onbekende. We hebben vaak angst om afgewezen te worden, angst om niet geliefd te zijn en angst voor het onbekende, wat ik net al zei. En dat is alleen maar omdat we niet weten wat er gebeurt. Dat we geen controle kunnen uitoefenen op dat iets, dat kleine stukje, waarvan we niet weten hoe we dat moeten doen. Komen we daar wel goed uit? Staan we dan niet gek? Vinden mensen ons dan niet raar als we dat niet goed doen? Want we zijn ook continu bezig met alles wat er om ons heen gebeurt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je je niet veilig genoeg voelt om maar op één ding te concentreren. Want wat maakt het uit wat iemand anders ervan vindt, zolang jij maar die groei doormaakt? En ja, ik weet het. Dat is echt veel en veel, veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is hetzelfde als dat ik eigenlijk nu sinds kort pas goed kan verbinden met mezelf. Het irritante vond ik altijd dat mensen zeiden, als je niet met jezelf kan verbinden, dan kun je dat ook niet met een ander. Of, als je niet van jezelf kan houden, dan kun je ook niet van een ander houden. Hé, ik had liefde genoeg voor heel de wereld. Alleen niet voor mezelf. En dat uitte zich weer dat er dingen gebeurden die niet goed voor mij waren. Dat ik mensen over mijn grenzen heen liet gaan dat ik mensen zonder respect met mij liet omgaan, omdat dat allemaal nog niet in mij zat. Op het moment dat ik dat wel had, op het moment dat ik dat wel kreeg voor mezelf, die onvoorwaardelijke liefde, no matter what, merkte ik ook dat veel meer mensen om mij heen mij echt zagen, mij hoorden, naar mij gingen luisteren, mij te gek vonden en niet alleen maar aan de buitenkant, maar ik voelde het echt. En toen dacht ik dat ik er al was met verbinden. Sommige plekken in je lichaam staan voor dingen in het leven. Bijvoorbeeld, de hernia die ik in mijn rug had, zat precies op de plek wat betrekking tot verbinding: verbinding maken met jezelf, maar ook verbinden met anderen. Voordat ik ging trouwen was ik bijna een running bride. En een van mijn vriendinnen vroeg de week voordat ik ging, of in de week dat ik ging trouwen, gaat het wel goed met je? Want ik was zo mega druk. En dat is ook een beetje mijn mijn kracht. Heel druk zijn. (laughs) Maar dat is ook tegelijkertijd mijn zwakte. Ik bedoel, sommige mensen vinden het geweldig dat ik zo lekker druk ben... en altijd in de entertainment mode sta. Maar er zijn ook mensen die het verschrikkelijk vinden... dat ik altijd zo druk ben en nooit even rustig kan stilzitten. En dat kon ik ook niet. Maar dat gaat nu steeds beter... Maar ik vind het ook niet meer erg, omdat ik denk, ja, dit ben ik nou eenmaal. En als jij het niet fijn vindt, dan ga je lekker naar iemand anders toe. Waar je wel op dat moment de rust bij kan vinden. Maar goed, ik was enorm druk met van alles doen en druk zijn met het druk zijn natuurlijk. En ook met nog wel dingen te regelen voor de bruiloft. De details, de finishing touch. En ik wilde trainen, want ja, ik moest er wel heel goed uitzien in mijn bruidsjurk. Ik moest zes centimeter in omvang slinken. Nou, dat was me gelukt. Mijn jurk ging prachtig dicht. Maar de dag voordat ik dus zou gaan trouwen, of twee dagen daarvoor, belde mijn vriendinnetje en zei, gaat het wel goed met je? En ik zei, ja hoor, is wel goed. Ze zei, ja, want ik hoor je niet meer en ik zie alleen maar druk zijn. en uh, Ik heb het idee dat je dingen aan het ontvluchten bent. En dat kwam me zo binnen. Want hoe gek ook, ik had nog steeds, of er was nog steeds een heel klein dingetje wat in mijn hoofd zei. (laughs) Hoe kan iemand nou echt van jou houden? Als niet eens je eigen moeder echt van jou hield. Wat natuurlijk volkomen belachelijk was. Want ik wist dat mijn ouders, mijn biologische ouders, superveel van mij hielden. Ik wist dat mijn wensouders mega veel van me hielden. Maar het ging op dat moment. sprak dat stemmetje weer over mijn biologische moeder. Want zij was degene die mij had weggegeven. Zij was degene die niet voor mij wilde zorgen. Terwijl ik wist dat het niet zo in elkaar zat. Mijn volwassen verstandelijke brein wist dat mijn moeder incapabel was. Want ze was zwak begaafd. Maar ze heeft haar hele leven gevochten. Om voor ons te mogen zorgen. Ze heeft haar hele leven gevochten om ons weer bij haar terug te krijgen. En dat is niet gelukt om als moeder voor haar kinderen te kunnen zorgen. Maar dat was wel aan het einde van haar leven. Toen was ik elke dag 2,5 jaar lang in haar leven. Heb ik elke dag 2,5 jaar lang voor haar gezorgd. Dus dat is goed gekomen. Dus ik zou moeten weten dat het niet zo was. Maar iets in mij zei, "Hm, nee hoor, deze man houdt niet van jou. Dus je kan wel trouwen, maar hij gaat je in de steek laten. Net zoals je eigen moeder. En dat stemmetje in je hoofd, wat je zo gek kan maken, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Sommige mensen hebben de imposter, dat wanneer ze iets doen, dat die zegt, oh dat kun je niet. Je bent niet goed genoeg, ik zou het niet eens doen. Of inderdaad dat niemand van je houdt, dat je het niet waard bent, dat je het niet goed doet. Allemaal van die klote stemmetjes in je hoofd. Nou, zo had ik dus dat stemmetje een week van tevoren. En ja, ik dacht, wat kan ik dan het beste doen dan misschien maar zorgen, hè? de filmprophecy. prophecy. Ik weet toch zeker dat niemand van mij houdt. Ik verpest het toch altijd weer. En ik zei tegen haar, ja, ik dacht, misschien moet ik het wel verpesten... Misschien moet ik echt wel laten zien dat, ik, dat hij niet van mij houdt. Misschien moet ik wel laten zien dat ik iets doe dat hij echt ziet van nee, daar kan ik niet van houden. Wat wilde je dan doen, zei ze. Ik zei nou ja, misschien moeten ze gewoon met een andere man gaan zoenen of zo. Of, of weet ik veel, iets doen waardoor hij denkt nee, dit kan niet. Iets waarvan ik weet dat hij dat niet zou accepteren. En ze zei, maar waarom vertel je dit niet aan hem? En ik brak. Ik begon keihard te huilen. Ik zei: Ik ben zo bang dat hij mij niet leuk genoeg vindt. Ik ben zo bang dat hij ziet dat ik eigenlijk helemaal niet leuk ben. Ik ben zo bang dat hij. Ze zei: Stop. Stop hiermee. Stop ermee om dit stemmetje groter te laten worden. Zoals ik het tegenwoordig zeg: Stop ermee om deze kleine draak een mega fucking grote draak te laten worden in je hoofd. Hak ze kop eraf. Hak die kleine draakse kop eraf voordat het een grote draak wordt, een draak die vuur spuilt en je kapot maakt. Je laat branden. Zo gezegd, zo gedaan. Ik belde mijn man, of toen nog mijn vriend, en ik, voordat ik überhaupt het kon vertellen, was ik alleen maar aan het huilen. Ik ik ben niet goed genoeg, ik ik ben niet leuk en je houdt niet van mij, je wil echt niet met mij trouwen. Echt als een klein kind, yes people, I went into the ugly cry. Ik ben gaan huilen, huilen, snot uit mijn neus, echt de lelijke huil. Er was niks moois aan, er was niks meer goeds aan. En hoe lief de man die ik heb ook is. Hij was bij mijn schoonmoeder en hij, nou ja, hij, door de telefoon aan heeft hij me rustig gemaakt. Een uur lang zat hij met me aan de telefoon. Hij is, tijdens dat uur is hij in die auto gestapt. en hij, Het was een uur van zijn ouderlijk huis naar ons huis. En hij stond voor de deur. En hij omhelst me en zei, daarom hou ik zoveel van jou. Het was alles goed. En jawel, natuurlijk zijn we getrouwd mensen. Maar zo bang was ik om te verbinden. Ik durfde het niet. Ik heb het uiteindelijk gedaan. En je zou denken: dan is ook alles gebeurd. Dan ben je verbonden, in de echt en klaar. Maar toen begon het werken pas voor mij. Toen moest ik echt naar binnen. Toen moest ik echt met mezelf gaan verbinden. Want dat was blijkbaar iets wat ik eigenlijk helemaal niet goed kon. Ik verbond wel, maar niet tot de diepste kern. Mensen hadden het gevoel dat ze altijd bij mij konden verbinden. Maar het was het blijkbaar niet. Het was niet tot in de diepste kern. Tot ik dat besefte en dat ben gaan doen. En hoe is dat dan? Ik zou je vertellen, het is een hele journey geweest, maar het is een innerlijke reis geweest. Het is een reis teruggegaan naar binnen. Vragen stellen aan jezelf. De lelijke kant van jezelf durven zien. Het te durven delen met mensen, zoals ik ook nu doe met jullie. Niet boos zijn op jezelf. Jezelf niet zo blemen. Kijken waar het vandaan komt. En weer kijken, weer kijken. Net zo lang, totdat er niks meer valt om naar te kijken. Eigenlijk is het die ui afpellen, waar je soms je hele leven mee bezig bent. En bij mij is het altijd, en bij iedereen eigenlijk... Van het werkt van buiten naar binnen. Mm. En dat heb ik wel vaker benoemd. Het is eerst spiritueel, karmatisch, energetisch, uh, mentaal en dan fysiek. Zeg ik dat goed? Ja, fysiek, mentaal, energetisch, karmatisch, spiritueel. Ja, dus dat is van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Als er iets gebeurt, gebeurt het altijd aan de buitenkant, dus spiritueel. Voel je het dan niet, gaat het een stapje verder. Voel je het dan niet, komt het weer een stapje dichterbij. Voel je het dan niet, gaat het mentaal. Voel je het dan niet, komt het fysiek in je lichaam. Want dat is het enige om mensen echt te laten stoppen met waar ze mee door willen gaan. Dus mijn knie ging kapot. Mijn knie was al heel lang kapot. Maar nu kon ik ineens niet meer met mijn knie werken. Je moet me soms de trappen op zien gaan, je moet me soms zien springen. En nu, tuurlijk doe ik nu met beleid springen, maar ik kon toen niks meer. Mijn knie deed pijn en ik had ook al een last van mijn rug. Het begon met mijn rug en toen werd het mijn knie. Uiteindelijk werd ik aan mijn linkerknie geopereerd, mijn gevoel, mijn grenzen aangeven. Je knie staat voor je grenzen aangeven en de linkerkant staat voor je gevoel. Ik had blijkbaar nooit grenzen aangegeven in mijn gevoel. Mijn daadkracht was daar, mijn rechterkant. Die wist heel goed hoe ik grenzen moest aangeven, maar niet in mijn gevoel. Dat vond ik moeilijk, want ik was bang om afgewezen te worden. Daarom durfde ik ook eigenlijk niet tegen mijn man te zeggen dat ik het super eng vond. En dat ik eigenlijk niet kon geloven dat hij wel echt van me hield. Want ja, en daar kwam de kleine draak weer omhoog. Als je biologische moeder niet van je kan houden, waarom denk je dan wel dat iemand anders van je kan houden? En deze man, nee hoor, hij gaat je echt laten. Krak. En weer kapte ik dat hoofd eraf. Uiteindelijk heb ik een week lang met mezelf in conclaaf gezeten. Want ik kon niet lopen, ik moest verzorgd worden. En daar was het. Ik werd ineens afhankelijk van die hele grote reus. Ik moest me overgeven letterlijk aan hem. Hij moest alles voor me doen. En toen kwam het, na de operatie van mijn knie, ik had al blijkbaar een hernia, maar na de operatie van mijn knie kon ik echt niet meer lopen. Ik kon niet meer staan. Ik heb zes weken in een rolstoel gezeten. En mijn man moest me helpen met mijn aankleden, mijn wassen, mijn douchen, noem het maar op. Verschrikkelijk, zeker voor iemand die zo zelfstandig is als ik. Toen ik vier was wilde ik altijd alles al zelf uitkiezen en op mijn negentiende woonde ik op mezelf. Dus ik was behoorlijk zelfstandig. Ik had een auto op mijn 18e en ik kocht een huis op mijn 25 Alleen. Dus ik was echt heel zelfstandig. Dus na al die tijd. Na al die vrijheid. Vanaf mijn 18e tot en met mijn 25 en nou ja, neem het tot mijn 42 Toen nog 41 overigens. We zijn in een nieuw jaar was ik onafhankelijk. En ineens was ik zeker, nou, zes weken sowieso afhankelijk van deze grote lieve reus. Van mijn man. Waarvan ik het gevoel had dat hij altijd weg kon gaan. Maar minder was waar. En door een sessie bij een hypnotherapeut was ik nog op iets moois gestuurd. Hij zei, deze man heeft jou uitgekozen omdat hij lessen wil leren. Want ik had ook altijd het gevoel dat sinds mijn man mij kende, zijn leven als één grote turbulente wervelwind was. En ik vond dat heel erg. Hij wilde kinderen, wij konden geen kinderen krijgen en ik ik gaf mezelf daar de schuld van. Ik heb hem zelfs letterlijk gezegd dat als hij echt kinderen wilde, dat hij naar iemand anders moest gaan die dat wel heel goed kon. Die wel kinderen kon ontvangen. Omdat het bij ons niet zo goed lukte. Nou, ik hoef jullie misschien niet te vertellen de blik die hij toen aan mij gaf. Dit was wel echt allemaal nog voordat ik nog dieper aan mezelf ben gaan werken. mensen, Dus dat is allemaal goed gekomen. Ik zou het nu echt een lul vinden als hij daarvoor weg zou gaan. <laughs> maar hè, dat, het is, ik, aan de andere kant vind ik het ook begrijpelijk. Als iemand zo'n grote wens heeft, vind ik dat hij mag gaan. Vind ik niet dat ik degene moet zijn die hem daarin tegen moet houden. Ik geloof namelijk ook dat het houden van loslaten is. Maar gelukkig is dat niet aan de orde bij ons. Maar toen zei de hypnotherapeut iets te geks. En ik ga jullie ook sowieso nog met deze man... Een keer een aanraking laten komen. Ik ga een keer een prosperity talk of een podcast met deze man houden. In ieder geval, dat komt goed. Maar hij zei toen heel mooi. Je man is twee meter vier. Hij is, zoals jij dat zegt, een gentle giant. Ja, zei ik. Hij zegt, denk je dan niet dat deze gentle giant het leven wilde proeven? Maar dat hij dat zonde jou niet op deze manier had meegemaakt. En toen dacht ik, oh mijn god. Hij heeft mij uitgekozen voor de wervelwind die ik ben... en ik heb hem uitgekozen voor de enorme rust die hij is. Nou, dat was wel een kwartje vallen waard, zeg maar... na al die jaren dat we samen zijn. Maar soms moet je dat horen van iemand anders. En vanaf die dag was alle onzekerheid over mijn man en mij, of dat hij me überhaupt, ooit in de steek zou laten, voorbij. Ik wist het. We were meant to be. De verbinding met hem was gemaakt. De verbinding met mezelf was gemaakt. En het kostte een tijd. Het heeft me bijna vanaf juni 2019 tot... Nou ja, eigenlijk nu nog steeds, want ik heb nu nog steeds wel last van een klapvoet. Want het schijnt dat ik toch wel ergens iets in mijn rug heb wat niet helemaal lekker zit. Of versleten is, als ze dat zeggen. Maar ik geloof dat het lichaam een zelfherstellend vermogen heeft. En ik doe de dingen gewoon nog steeds zoals ik ze kan doen. En die periode zou ik eigenlijk kunnen bekijken... Als een hele negatieve periode waarin ik niks kon, waar ik echt zwaar afhankelijk van van mijn man was. Maar dat was de connectie. Dat was de klik met mezelf en met hem. Ik heb veel meer moeten stilstaan in plaats dat ik altijd maar door kon rennen. Wat ik al zei, altijd druk zijn was een kracht van mij. Maar was er natuurlijk ook tegelijkertijd een enorme zwakte. Want als je niet kan stilstaan om te rusten, dan kun je ook niet stilstaan om te genieten. Dan ben je altijd maar bezig. En voordat het ene er is, is het andere al. En natuurlijk, omdat ik dat zo als een skill voor mij heb verworven, kan ik genieten terwijl ik aan het rennen ben. Want dat heb ik ontwikkeld. Maar ben ik ook altijd bezig wanneer het een al af is om het volgende te doen. Nu werd ik verplicht om stil te staan. Ik werd verplicht om echt naar binnen te gaan bij mezelf. Te verbinden met wie ik was. Wat ik fijn vond. Wat ik niet fijn vond. Waar ik excited van werd. Of zoals sommige mensen noemen, angstig van werd. Waar ik blij van werd. Verdrietig, verlegen, neem het. Alle emoties die er bestaan, echt te kunnen voelen en te plaatsen. In de stukjes van mijn lichaam. In de stukken waar het hoort te zitten. En niet waar ik dacht dat het hoorde te zitten. En dat is wat verbinding met je doet. Het zorgt ervoor dat jij weet wat je grenzen zijn. Het zorgt ervoor dat je weet met wie je wel en niet kan omgaan. Het zorgt ervoor dat je weet bij wie je hoort. Wie jouw tribe is. Wie jouw geliefde mag zijn. Maar het zorgt er vooral voor dat jij weet wie jij bent. No matter what. Wat iemand ook van jou vindt, dat maakt niet meer uit. Het is namelijk belangrijk... Dat jij weet wat je van jezelf vindt. En wanneer jij met jezelf connected bent. Kun je ook connecten met het universum. En kun je alles wat je wilt bereiken. Zal alles wat jij wenst op je pad komen. En misschien lukt het je ook wel af en toe. Net zoals dat er bij mij werkte. Maar dat is af en toe. En nu. Nu vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. Alles wat ik wil, komt moeiteloos naar mij toe. Wat toevallig dat ik daar dus ook net weer een opleiding mee gestart ben. Moeiteloos. Moeiteloos coachen. En moeiteloos zal ik in mijn leven staan. Dat is wat ik jullie allemaal gun. Blijf in verbinding met jezelf. Want jezelf kun je niet verliezen. En als je dat wel bent, geloof me. Je kunt jezelf altijd weer hervinden. En om jezelf te vinden, daar heb jij helemaal niemand anders voor nodig dan alleen maar jezelf. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik hoop dat je het met me wilt delen. Stuur me een DM, een berichtje. Laat me weten wat je van de podcast vindt. En deel het met anderen. Want ik geloof in sharing is caring, zoals ik ook net met jullie heb gedaan. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast, want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram, deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op Soundcloud. Of